0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Olá, boa noite. Foi graças ao rastreamento de um celular roubado que a polícia chegou a um dos suspeitos de matar um homem em uma área nobre de São Paulo.
1: A vítima foi abordada pelos criminosos depois de um arrastão.
2: No início desta noite, o corpo ainda aguardava a liberação do Instituto Médico Legal. Leonardo Mitchell Amura completaria 43 anos na próxima terça-feira mas perdeu a vida para a violência. Uma câmera de segurança registrou o crime. As imagens mostram dois rapazes na calçada quando homens em uma moto se aproximam. Um deles aborda o rapaz de camisa clara. Leonardo é o de camisa escura que, ao perceber o assalto, tenta fugir. O criminoso armado corre atrás e dispara contra ele. Leonardo cai. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira, nesta rua que fica nos Jardins, área nobre de São Paulo. Só no primeiro semestre deste ano, 35 pessoas foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte aqui na capital. Segundo a polícia, antes de matarem Leonardo, os criminosos fizeram um arrastão. Pelo menos 11 pessoas foram abordadas. Essa engenheira de alimentos foi uma das vítimas. Ela teve o celular
3: roubado. Então não tinha o que fazer, a gente não tinha para onde fugir. Super ansiosa, nervosa, porque eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Porque ele estava com a arma, ele atirou em um cara, ele não tem nada a perder, ele podia ter atirado em mim também. Mas eu vi um cara sendo morto na minha frente e isso me chocou muito.
2: Policiais perseguiram os criminosos com a ajuda do rastreador de um dos celulares roubados. As motos sem placas usadas por eles foram apreendidas. Dois suspeitos foram encontrados, mas um deles conseguiu fugir. O outro confessou os crimes e foi apreendido. Ele completa 18 anos em dezembro e tem várias passagens pela polícia por roubos, furtos e
4: tráfico de drogas. A Polícia Civil de São Paulo está, desde esse momento, até agora, de forma ininterrupta, investigando e usando todas as ferramentas da Polícia Civil para chegar na autoria desses crimes. Veja agora outros destaques do
0: dia.
1: 20 anos depois, Estados Unidos relembram atentados e homenageiam vítimas.
0: Em visita ao Rio Grande do Sul, presidente Bolsonaro mantém discurso pacificador.
1: Falta de vacina da AstraZeneca já atinge cinco estados brasileiros.
0: Cristiano Ronaldo marca dois em reestreia pelo Manchester United.
1: E aumenta a população de baleias na costa catarinense.
5: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao
1: ano. Um alerta para quem vende produtos e recebe o pagamento via PIX. Depois de o comprador enviar o comprovante, é sempre bom checar se o dinheiro realmente caiu na conta.
0: No Rio de Janeiro, por exemplo, uma mulher foi presa sob suspeita de apresentar comprovantes falsos para fazer compras e contratar serviços.
6: Nas redes sociais, fotos de viagens em vários países do mundo. Segundo a polícia, a vida de luxo de Bárbara Elisa Balbino, de 30 anos, era financiada com os golpes que aplicava. A denúncia partiu dessa comerciante, que prefere não se identificar. Ela divulgou as imagens do circuito de segurança da loja de roupas, onde Bárbara teria simulado um pagamento via Pix, que nunca aconteceu. Nessa postagem
3: eu tive mais de 20 pessoas respondendo que ela tinha feito esse posto, Pix com eles também, e que nunca apareceram dinheiro na
6: conta. A mulher foi presa quando aplicava o golpe em um salão de beleza, na zona norte do Rio.
5: Ao é, remeter o comprovante para o empresário, em vez de ela compartilhar aquela informação de dentro do aplicativo, ela printava a tela, um pedaço da transação e mandava para o empresário. O empresário, não checando a, o, imediatamente o crédito na sua conta, acreditava que a transação tinha sido consumada e entregava o produto.
6: Até agora, pelo menos 12 pessoas vieram até a delegacia e reconheceram a mulher presa em flagrante. Todas relataram o mesmo golpe do falso comprovante de pagamento por meio do PIX. A polícia acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. Um levantamento feito por uma empresa especializada em crimes digitais mostrou que só no primeiro semestre desse ano, foram registrados em todo o país mais de 62 mil golpes feitos por PIX. Esse especialista alerta para cuidados que devem ser tomados ao usar a ferramenta.
7: Usar tudo o que você puder para bloquear o seu aparelho, então, é, proteção de biometria, senha ou mesmo aquele desenho. Mas, em hipótese alguma, usar o celular sem bloqueio de tela. Passa por você estar muito informado, acompanhando o que está acontecendo e saber como se proteger.
0: No Rio Grande do Sul, um cirurgião plástico se tornou réu no processo em que é acusado de abusar sexualmente de 18 pacientes.
8: A denúncia feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul aponta que Klaus Brodbeck cometeu os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e assédio sexual pelo menos 34 vezes contra 18 pacientes. A denúncia tem como base 10 inquéritos policiais feitos durante a investigação, que ouviu 127 mulheres. Segundo os depoimentos, os crimes aconteceram entre 2005 e 2021. Ao menos 80 abusos foram constatados pelas autoridades. Porém, boa parte deles já prescreveu. A Sabrina, que se diz uma das vítimas do cirurgião, afirma ter passado por situações constrangedoras. Aí ele falou, ah, eu posso te dar o procedimento do GUT, posso te dar o procedimento de um peito
9: novo, se você vier ficar comigo aqui na minha residência em Porto Alegre. Eu espero que
8: ele fique preso, que ele não saia de lá, que ele pague por todos os crimes que ele cometeu. Mas segundo a defesa, Klaus Brodbeck se diz inocente.
10: O Dr. Klaus
11: continua alegando a sua inocência e eu, como advogado, também acredito. Ocorreu, de, em algumas situações, o doutor Klaus trocar a divulgação por algum procedimento, tá? Agora trocar
7: uh, uma cirurgia por sexo?
8: É jamais. Klaus está preso preventivamente desde julho. O cirurgião não pode exercer a profissão enquanto durar a sindicância do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Normalmente, quando o preço da carne vermelha sobe, o consumidor corre para o frango. Mas no último ano, o frango subiu mais de 40%, superando o aumento da carne bovina.
0: Resultado? Está difícil colocar uma proteína animal no prato.
12: O consumidor se
0: esforça,
12: pesquisa os preços, mas dificilmente o custo do frango cabe no bolso. Historicamente, o frango sempre foi uma opção quando a carne de vaca está muito cara. Mas agora está cada vez mais difícil. Só em agosto, o frango ficou 8,6% mais caro em São Paulo. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 40,44%, superando o reajuste de 36% no preço da carne.
5: Antigamente eu enchi o freezer, né? Às vezes tinha carne sobrando, que dava para passar um mês, eu não consigo fazer mais isso. Não consigo hoje, está muito difícil. O frango hoje em dia virou
12: luxo. O forte aumento no preço do frango tem três razões. A procura dos chineses pela ave cresceu e eles aceitam pagar muito mais por isso. Tem também a valorização internacional do milho e da soja, que são a base da ração animal. O terceiro e principal motivo... É o alto custo da energia elétrica.
7: As granjas dependem durante 24 horas de energia elétrica. Elas consomem 24 horas de energia elétrica por causa do processo de maturação das aves, inclusive dos ovos, da produção de ovos. É esta explicação conectada com a energia elétrica.
12: A Associação Paulista de Supermercados recomenda que o consumidor mude as preferências.
7: Esse ano a
13: carne suína está com deflação diferente destas causas e efeitos que impactam a, a carne de frango. Então, a carne suína ela é uma opção nesse momento, assim como, por exemplo, os pescados. Mas, para boa
12: parte dos brasileiros, o cardápio do dia a dia ficou mais pobre e menos saudável.
14: Vai para a salsicha, vai para o ovo, vai para um pouquinho da carne moída.
7: Aquela famosa mistura no prato dos mais pobres está cada vez menor.
1: Foi inaugurada hoje em Minas Gerais uma linha de transmissão para levar a energia gerada por usinas eólicas e solares do Nordeste para o Sudeste e o Centro-Oeste.
0: E a entrega que alivia a crise energética foi antecipada em cinco meses.
1: A cerimônia
5: de inauguração aconteceu na cidade de Janaúba, a 460 quilômetros da capital mineira. É onde está uma das três subestações do complexo que teve investimento de um bilhão de reais da iniciativa privada. Com 542 quilômetros, a nova linha de transmissão vai ampliar o escoamento da energia gerada por usinas eólicas e solares do Nordeste, que estão com um excedente de produção para o centro-sul do país, que concentra a maior demanda. A entrega estava prevista para fevereiro do ano que vem, mas foi antecipada em cinco meses. Diante da falta de chuvas, a interligação do sistema chega como um alívio.
15: Essa linha de transmissão vem se somar a outras medidas. Nós despachamos mais Usinas termoelétricas, usinas de geração de energias também estão sendo antecipadas a sua entrada em operação e o somatório disso tudo vai dar a segurança que o país necessita para
5: passar por essa fase desafiadora. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que os reservatórios das hidrelétricas do sudeste e centro-oeste estão na situação mais crítica do país, menos de 20% da capacidade de armazenamento. No sul, são 25%. No nordeste, o índice está em quase 47%. A melhor situação se encontra no norte, onde os reservatórios estão com 67% da capacidade. A nova linha vai aumentar em 25% a capacidade de transmissão da energia gerada no Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o governo, a operação também trará reflexos para as hidrelétricas. Nós vamos passar 1.600 megas do Nordeste para o Sudeste, fazendo com que a água seja preservada nas usinas hidrelétricas do sudeste e que essa energia limpa, renovável, que é produzida no nordeste por meio da solar e por meio da, das usinas eólicas, seja utilizada na região sul e na região sudeste do Brasil, região essas que estão sendo castigadas por esse período de escassez hídrica.
1: Essa falta de chuva que ameaça a geração de energia no Brasil também afeta a economia de uma outra maneira.
0: Pois é, na hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo, o prejuízo está no transporte de grãos para o porto de Santos.
4: Com a paralisação do transporte pela hidrovia Tietê-Paraná, o prejuízo pode superar 3 bilhões de reais. O cenário repete o de 2014, quando a crise hídrica também interrompeu as operações, que voltaram a funcionar só dois anos depois.
16: Atualmente, é, em torno de, de 1.500 pessoas, 1.500 famílias dependem do Tietê paraná hoje, né? empregos diretos e indiretos. E a gente, né, voltando um pouquinho em 2014... É, foi um impacto né, que a gente teve mais de 5 bilhões, 5 a 7 bilhões,
4: foi estimado na época, né? No impacto econômico. No ano passado, mesmo com a pandemia, foram transportados 2,1 milhões de toneladas de soja, farelo de soja e de milho. Este ano havia expectativa de 15% de crescimento. Com as mais de 30 embarcações ancoradas. 80% dos funcionários foram desligados. Sem a hidrovia a alternativa ao é transporte rodoviário. Só que escoar a produção pelas estradas é mais caro. Uma carga de 6 mil toneladas pode ser transportada por quatro barcaças. Pelas rodovias, são necessárias 160 carretas. O frete mais caro reflete no preço dos produtos para o consumidor final.
16: Se nós olharmos o produto isoladamente, como é o caso da soja, a perspectiva, se você substituir o transporte da barcaça pela rodovia, é que esse produto fique 8% mais caro por conta do frete. Em outras palavras, nós temos uma economia de 2 a 3 dólares para cada saca transportada.
4: A última embarcação atracou no Porto Intermodal de Pederneiras na sexta-feira. O nível do rio está mais baixo. São necessários pelo menos 2,20 metros para que as embarcações naveguem com segurança. A hidrovia Tietê-Paraná tem 2.400 quilômetros de extensão. É uma das principais vias de escoamento do agronegócio no país. Liga as regiões centro-oeste, sudeste e sul. Com a prioridade na geração de energia elétrica, o sistema de ondas para aumentar o nível da água em um trecho crítico está suspenso.
17: Hoje, a prioridade é gerar energia e isso acaba afetando o nosso trecho da hidrovia.
0: Agora a gente fala do uso de bicicletas no lugar do carro, que tem se refletido nas vendas. Em São Paulo, a alta foi de 50%.
18: A estratégia todo mundo conhece, é a mesma das agências de veículos. Para fechar negócio, a bicicletaria aceita o usado, só que de duas rodas e sem motor.
12: A bike Semi Nova sempre faz parte do nosso, nosso dia a dia, né? seja numa venda, seja numa manutenção, no, na, na colocação de um acessório, sempre faz parte do nosso dia a dia.
18: Com isso, as vendas aumentaram.
12: É um bike bem em conta, nem se compara. Que nós fizemos esse comércio, a gente reforma a bicicleta, restaura ela novamente e deixa ela em estado de nova. né?
18: Virou rotina. O trânsito muitas vezes é dividido com ciclistas. E as bikes que circulam pelas ruas são de várias cores e modelos para todas as idades também. Até na festa de aniversário de 9 anos da Alice, a turminha dela foi orientada a levar as bikes para o parque. E adivinha qual foi o presente que ela pediu? Uma bicicleta.
3: Ela gostou de pedalar.
18: Sorte que o Guilherme achou o que a filha queria. A procura é tanta que faltam peças no mercado.
17: Está muito difícil de encontrar bicicleta Aro 24, meu, incrível. Tem muita, muita gente comprando.
18: Elas estão com força total, seja no trabalho, como meio de transporte ou no lazer. Em São Paulo, lugares como esse aqui são disputadíssimos. Não é à toa que as vendas de bike entre 2019 e 2020 aumentaram 50%. É a bicicleta que não acaba mais. A capital paulista tem a maior malha cicloviária do país. Segundo a prefeitura, são 680 quilômetros entre adaptações, faixas e rotas especiais. O Clínio conhece bem esses caminhos. Ele não larga da bike, que já o acompanha há vários anos. A velha amiga vale o ouro.
12: Gasta menos? Gasta bem menos e qualidade de vida. É fundamental.
18: O seu Antônio hoje não tem mais bicicleta, mas dá toda a força para o Neto fazer bonito não só na pista, mas no dia a dia e com segurança.
15: <risos> vamos, 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 vamos! Passou, louco. Tá indo bem, hein? Vai,
7: tá bem. Já tá vermelho que não um peru, ele não para, ele vai parar a hora que perdeu o fôlego.
1: No auge da crise provocada pela pandemia, o setor de calçados é um dos que mais tem se destacado na geração de empregos.
0: De janeiro a julho deste ano foram criados mais de 15 mil postos de trabalho.
10: Depois de 18 anos empregado na indústria calçadista, Elcio acabou demitido em plena pandemia.
15: Foi triste, mas foi por algo que a fábrica teve que fazer para se manter, né? Então, foi a redução necessária.
10: Mas, no início deste ano, a mesma empresa que o demitiu o
15: chamou de volta. Foi um alívio, né? Bah, imagina, né? Tinha muita conta, muita coisa para fazer, Tinha uns sonhos ainda para ser conquistado. E ainda bem que não parou. Teve continuação agora com o início desse ano.
10: A empresa chegou a ter 6 mil funcionários antes da pandemia. Por causa da crise, chegou a demitir entre 10% e 20% do quadro.
8: Essa retomada,
17: principalmente nesse segundo semestre de 2021, a retomada ela se dá devido ao consumo. O consumo retornando, o mercado abrindo, o nosso mercado volta a girar.
10: No ano passado, a pandemia gerou uma crise para a indústria calçadista que resultou na perda de mais de 20 mil postos de trabalho em todo o país. Mas para 2021, a expectativa é de que pelo menos 20 mil vagas sejam recuperadas. As fábricas do país criaram mais de 15 mil postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e julho. Uma delas é a do Ivanir.
1: Retomar o um emprego depois de ter perdido é um alívio muito grande e uma satisfação enorme por estar empregado e no final do mês ter uma renda para sustentar a família, né?
10: O Rio Grande do Sul, um dos maiores polos calçadistas do país, ficou atrás apenas da Bahia na criação de empregos neste primeiro semestre, com São Paulo em terceiro.
19: Esse ano nós estamos com uma expectativa muito boa, teremos um crescimento de postos de trabalho na casa dos 8% sobre o ano passado e crescimento de produção de 12% a 14%. O comércio
0: brasileiro registrou um aumento de 87% nos desligamentos de trabalhadores por morte. Isso no primeiro semestre do ano. Embora isso ainda não esteja medido, é certo que a pandemia contribuiu para este resultado.
17: 57.862. Este é o número de trabalhadores com registro em carteira que morreram no primeiro semestre deste ano no Brasil. Um aumento de 87% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os vendedores do comércio atacadista, a maior alta, 204%. O levantamento do Diese não separa as causas dos óbitos, mas o coronavírus
7: é apontado como o principal fator para o aumento. Desde janeiro do ano passado, você vai perceber que ali tem está variando entre 5 e 6 mil mortes por mês. É, no comércio, né? Quando chega em março de 2021, esse esse número salta para 11 mil, março, abril, maio, assim, até junho, entendeu? Então é isso que chama mais atenção. Por isso que daí dá é, é possível inferir que você tem ali de fato um impacto causado na, nessas mortes pela pelo coronavírus.
17: Esta rede de lojas que tem 1.600 funcionários é um exemplo. Do início do ano passado para cá, três trabalhadores morreram, todos por complicações da Covid-19. Dois deles exerciam funções que lidam diretamente com o público.
12: A gente não sabe onde eles contraíram a doença, se foi aqui, se foi no transporte, se foi na casa deles. Aí é um negócio impossível de se saber. Por quê? Uma era operadora de caixa e o outro era um repositor.
17: O presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo afirma que o setor adotou as medidas de segurança possíveis.
12: Mais de 90% dos trabalhadores e trabalhadoras desse segmento utilizam o, o transporte público. O transporte público, com certeza, foi um dos ambientes que mais contaminou as pessoas. E outra, por mais também é, precauções que t, é, tomamos, a, tem a, o manuseio do dinheiro, o manuseio do cartão. O trabalho é, é muito intenso.
17: Por esses motivos... A manutenção dos protocolos sanitários, como a obrigatoriedade do uso de máscara, é considerada fundamental.
12: Os protocolos, no caso, estão sendo mantidos desde o início da pandemia, não mudamos em nada. Medindo a temperatura de todo mundo, ao entrar na loja, álcool em gel para todo mundo, à disposição de todo mundo, e a higienização da rede. né?
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões 989 mil casos de Covid-19. São mais de 586 mil mortos. Foram 700, 712 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, 12.879 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões. E 29 mil pacientes curados e 373 mil seguem em acompanhamento.
0: Enquanto alguns países ainda lutam para conseguir doses suficientes para imunizar toda a população contra a Covid-19, a terceira dose de reforço é cada vez mais usada nas nações desenvolvidas.
20: A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 se tornou praticamente um consenso entre os países mais avançados na imunização. Como justificativa, a disseminação da variante Delta e a perda de anticorpos com o tempo. Israel, por exemplo, já aplica o reforço em maiores de 12 anos. Já a França iniciou a nova campanha com idosos e outros grupos de risco como público-alvo. Nos Estados Unidos, vacinados há pelo menos oito meses, poderão procurar um posto de saúde a partir de 20 de setembro. Aqui em Portugal, as autoridades de saúde recomendam a terceira dose para alguns grupos, como transplantados, pessoas com câncer ou portadores de doenças autoimunes. Isso seria o ideal, segundo uma das cientistas responsáveis pelo desenvolvimento do imunizante AstraZeneca no Reino Unido. Ela garante que a terceira dose só será necessária para pessoas com comorbidades. Segundo a doutora Sara Gilbert, da Universidade de Oxford, na maior parte dos casos, as duas doses garantem a proteção. Para a Organização Mundial da Saúde, as doses extras deveriam ser doadas para países que estão com atraso na vacinação.
1: Hoje se completam 20 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando quase 3 mil pessoas morreram em quatro ataques coordenados pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Então vamos ao vivo até Nova York falar com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn.
21: Oi Celso, muito boa noite para você, para a Salsi, para todo mundo que nos acompanha. Olha, foi aqui que aconteceu o principal evento em memória às pessoas que acabaram morrendo naquele 11 de setembro. Nós estamos agora aqui no World Trade Center, que é aquele complexo que ficou conhecido por abrigar as torres gêmeas que colapsaram após aviões colidirem com os prédios. O local agora conta com um memorial e o um museu do 11 de setembro. Os nomes das quase 3 mil vítimas estão gravados aqui para sempre. E com a participação de familiares das vítimas e também políticos, hoje homenagens aconteceram em todos os locais onde os aviões sequestrados caíram, como a gente vê agora na nossa reportagem. Ao todo, foram seis minutos de silêncio. O primeiro, às 8 h 46 Momento exato em que o avião atingiu a Torre Norte do World Trade Center. Um pedido de silêncio que se espalhou por toda Nova York. No memorial, o nome de cada uma das quase 3 mil vidas perdidas foi lido em alto e bom som, para lembrar que eles não serão esquecidos. Troy Edward Paul Nimbley. 20 anos depois, o pai de uma das aeromoças recordou o dia como o mais sombrio de sua vida.
7: The of Os
21: heróis daquele 11 de setembro de 2001 também foram homenageados. A bandeira americana foi entregue por bombeiros e forças policiais que ajudaram nos resgates. O presidente americano Joe Biden compareceu à cerimônia ao lado dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, mas não discursou. Rudolf Giuliani, prefeito de Nova York durante os atentados, também estava presente. No prédio do Pentágono, na Virgínia, onde o terceiro avião colidiu, mais homenagens. Em Shanksville, na Pensilvânia, local da queda da última aeronave sequestrada, o ex-presidente George W. Bush, que comandava o país na época, fez questão de lembrar de um país machucado, porém unido. Eu tinha o orgulho de liderar um povo unido e resiliente, mas esses dias, hoje, parecem distantes. Longe das cerimônias oficiais, o ex-presidente Donald Trump visitou um departamento de polícia em Nova York. Turistas e moradores também prestaram homenagens. O aniversário dos 20 anos dos atentados de 11 de setembro acontece em um momento crucial para os Estados Unidos. A retirada das tropas americanas do Afeganistão e a retomada do poder pelo Talibã, os mesmos extremistas que na época protegeram Osama Bin Laden, o mentor dos ataques. E hoje, 11 de setembro de 2021, duas décadas depois do pior atentado terrorista da história, restam dúvidas... E sobram saudades. Líderes globais também se solidarizaram com as vítimas nesse aniversário de 20 anos dos atentados de 11 de setembro. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que nasceu aqui em Nova York, disse que os terroristas não abalaram a crença na liberdade. No castelo de Windsor, residência oficial da rainha Elizabeth II, o hino norte-americano foi tocado na cerimônia de troca de guarda. A chefe de Estado ainda destacou a resiliência e determinação das comunidades que se uniram para reconstruir. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, publicou um vídeo da bandeira dos Estados Unidos com a legenda sempre lutaremos pela liberdade. Já no Afeganistão, onde os Estados Unidos ocuparam aquele país por 20 anos após os atentados, o Talibã hasteou uma bandeira no Palácio Presidencial em Cabu, marcando o início do novo governo no país afegão, agora nas mãos do grupo extremista. Eu volto com vocês, Celso Salci.
1: Obrigado, Evelyn. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil prestou hoje solidariedade às famílias das vítimas dos atentados de 11 de setembro. O Brasil ainda prometeu, como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, lutar contra o terrorismo e atuar na resolução de ameaças à paz.
0: Veja a seguir, em visita à feira agropecuária, presidente Bolsonaro volta a defender a harmonia entre os poderes.
1: E ainda hoje, pesquisa mostra que subiu o consumo de álcool entre os adolescentes. O presidente Jair Bolsonaro esteve na Expo Inter, Feira do Agronegócio em Esteio, no Rio Grande do Sul.
0: Foi o primeiro evento público do presidente desde as manifestações de 7 de setembro. Na chegada ao Parque de Exposições na região metropolitana de
14: Porto Alegre, o presidente foi recebido por apoiadores. Em seguida, visitou a Feira de Agronegócios, a maior do setor na América Latina. Esta é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro visita a Expo Inter. No ano passado, por causa da pandemia, a feira foi virtual. Agora, o setor aposta na ampliação dos negócios. Só a venda de máquinas agrícolas deve movimentar um bilhão de reais. Durante o evento, o presidente recebeu a medalha do mérito farroupilha da Assembleia Legislativa Gaúcha e voltou a mencionar a harmonia entre os poderes.
16: Não podemos fazer as coisas da velocidade que muitos querem, mas a gente vai, aos poucos, redirecionando o futuro do nosso país. Temos três poderes, tem que ser respeitados e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes.
14: O presidente estava acompanhado do filho, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, do Trabalho, Onyx Lorenzoni e do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. A comitiva retornou à Brasília durante a tarde.
1: Morreu hoje, aos 86 anos, o guerrilheiro peruano Abimael Guzmán, líder do grupo comunista Sendero Luminoso. Guzmán estava preso há 19 anos e cumpria a pena por terrorismo. O sendeiro luminoso declarou guerra ao Estado peruano na década de 80. Segundo a Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru, Abimael Guzmán foi responsável pela morte de 30 mil pessoas enquanto chefiava o grupo. O guerrilheiro comunista estava internado desde julho. A causa da morte não foi informada.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
22: A saúde do rei do futebol. Aos 80 anos, Pelé passa por cirurgia para retirar um tumor no intestino. Mas que doença é essa?
11: E por que Pelé prefere manter as notícias sobre a vida pessoal longe dos fãs?
22: Ele foi criado para facilitar as transações financeiras, mas provocou o aumento dos casos de golpes e sequestro relâmpago. A gente mostra como o
11: Pix fez surgir também um mercado ilegal de aluguel de contas bancárias.
22: Luciano passou quatro décadas longe da mãe, até encontrar a dona Maria. Mas só um teste de DNA pode confirmar o parentesco entre os dois. Será que essa busca chegou ao fim?
18: E tem
11: desafio, hein? Esse homem quer fazer a maior coxinha do Brasil. Um salgado gigante que deve passar dos 10 quilos. Nós acompanhamos tudo. Será que ele vai conseguir bater esse recorde? É o que você vê no Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro.
1: Você vai ver a seguir, Cristiano Ronaldo marca duas vezes no retorno ao Manchester United. E
0: veja também os 110 anos do Teatro Municipal de São Paulo. O álcool mata pelo menos 100 mil brasileiros por ano, direta ou indiretamente. Agora uma pesquisa descobriu dados preocupantes sobre o hábito de adolescentes com bebidas.
1: Seis em cada dez estudantes confirmaram já ter experimentado bebida alcoólica.
16: Hoje o Rodrigo vai contar em rede nacional de TV o segredo que escondeu dos pais. Ele começou a beber com amigos aos 13 anos de idade, mas um dia aos 16... Ficou desacordado depois de misturar vinho e vodka. Foi você próprio que se conscientizou que deveria reduzir?
18: Sim, sim, até porque eu acho que a minha mãe e meu pai vão saber agora. Eu diminuí, sim. Porre, aí porre igual, a, igual a esse que eu tomei com essa idade, eu não, não tomei mais. é então, aprendido aí, né?
16: Uma pesquisa confirma que casos, como o do Rodrigo, se tornaram corriqueiros. Entre 2015 e 2019, cresceu de 55% para 63% a porcentagem de estudantes entre 13 e 17 anos de idade que já experimentaram bebidas alcoólicas. 47% deles afirmam que já passaram por algum episódio de embriaguez. Como médico pediatra, o doutor costuma atender seis casos de coma alcoólica de adolescentes por ano. Estudioso do assunto, decidiu fazer uma enquete. Foram 50 entrevistas em dois bares de São Paulo. Entre os jovens que estavam bebendo, metade pretendia voltar para casa dirigindo. Outra metade não. O dado preocupante é que todos haviam consumido a mesma quantidade de álcool. Isso continua acontecendo
13: todo santo dia, né acidentes absurdos que a gente vê e a gente não consegue, na verdade, regular o uso do álcool como nós fizemos com o tabaco. Você não tira a propaganda do álcool no horário de criança ver televisão. Isso com cigarro aconteceu. E aí é, conseguimos, hoje, de 30% de fumantes, hoje somos 9,8%.
1: O parto de um bebê em Goiás se tornou um momento emocionante de inclusão.
0: Um casal com deficiência auditiva teve a ajuda de uma intérprete.
1: Ezequiel nasceu
7: com quase 3,8 kg gramas de parto cesariana. Ao ver a criança, a mãe se emocionou. O que mais chama a atenção no vídeo não é o que se vê. Mas sim o que se ouve. A mãe que deu à luz é surda e o que parecia impossível aconteceu. Ela se emocionou ao escutar o choro do filho. Com a ajuda de uma intérprete, a mãe contou para nossa equipe como tudo aconteceu.
9: No momento da cirurgia, quando o Ezequiel nasceu, eu percebi, ouvi o choro dele e eu fiquei muito emocionada, muito feliz também, chorei nesse momento e eu sou muito grata a Deus por isso.
7: Uma intérprete esteve na sala de cirurgia durante todo o parto, fazendo a comunicação entre a mãe e a equipe do hospital. O pai, que também é surdo, conta que se emocionou.
9: E no momento que ele pegou Ezequiel nos braços, em que ele, ele ficou muito emocionado e muito feliz.
7: Ezequiel é o primeiro filho da Girlene e do Edinaldo, moradores de Caldas Novas, a 180 quilômetros de Goiânia. O menino ainda não fez o teste da orelhinha para saber se também tem problemas de audição. Mas a família acredita que não.
9: Eu, enquanto mãe, tenho observado Ezequiel e daí quando eu emito algum som... É, o Ezequiel olha, ele se direciona para o som.
7: Mas o resultado do exame não é uma preocupação. O casal é a prova de que o problema não é impedimento para nada, nem para se emocionar com a vibração do primeiro choro do filho. Que
0: imagem linda. No Pará, uma síndrome rara exigiu uma corrida aos bancos de sangue para salvar a vida de uma mulher. Thaís deu à luz um menino saudável, mas precisou ficar internada 43 dias, recebendo transfusões de sangue.
1: Parentes, amigos e até pessoas que ela nunca viu se uniram para conseguir mais de 500 bolsas de sangue e assim salvar a vida dela.
13: No colo, o mais novo filho do casal. Saulo nasceu prematuro de 7 meses, mas hoje é um menino forte e saudável. A mãe é que precisou de atenção quando entrou em trabalho de parto.
3: Para mim, esse foi o pior momento, né? Quando eu recebi a notícia tipo que eu poderia ir para a sala de parto e não voltar.
13: Thaís tem uma doença rara e de nome complicado. Ela sofre de síndrome púrpura trombocitopênica trombótica, conhecida pela sigla PTT.
2: A PTT é uma doença grave, ela realmente tem um risco de morte importante, né? E esse risco geralmente é por tromboses, né? Ela pode fazer acidentes vasculares cerebrais e tromboses e pode evoluir para o óbito. Thaís ficou
13: internada por 43 dias aqui na Santa Casa de Belém. Passou mais de um mês na UTI, em estado grave. O tratamento foi bem delicado. Ela precisava diariamente de plasma, um componente do sangue. Foram mais de 30 sessões. Neste período, Thaís recebeu nada menos que 531 bolsas de sangue. Para conseguir tudo isso, foi preciso aumentar as doações. Familiares, amigos e até desconhecidos fizeram uma corrente de solidariedade.
4: Foram mais de 500 pessoas né, que, que foram doar e se não fosse feito né, essa doação, ia ficar muito difícil né, o tratamento dela.
3: Esse ato de amor, assim, é indescritível. Salvou a minha vida e salvou a vida do meu filho.
0: Cidades de ao menos cinco estados do país estão sem a vacina da AstraZeneca para aplicar a segunda dose. Vamos aqui ao telão navegar no portal R7, que traz essa notícia. A reportagem mostra que cidades de São Paulo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso do Sul estão sem o imunizante. O Ministério da Saúde espera entregar na semana que vem os 5 milhões de doses e a Fiocruz, que é responsável pela produção da vacina aqui no Brasil, planeja entregar 15 milhões de doses até o fim do mês. Para ler esta e outras notícias, basta acessar r7.com. Agora vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 879 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 137 milhões 915 mil vacinados, isso com a primeira dose. E 72 milhões 814 mil brasileiros completaram a imunização. Em Pernambuco, quase 61% da população do estado já começou o processo de vacinação contra a Covid-19. São mais de 5.896.000 pessoas já imunizadas. No Rio Grande do Sul, 7.781.000 milhões mil gaúchos tomaram pelo menos a primeira dose. Isso corresponde a 67,86% do estado. A Alagoas já imunizou 56,61% dos habitantes, ou seja, 1.956.000 milhão mil pessoas. No portal R7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo.
1: Durante um sobrevoo de helicóptero pelo litoral catarinense, pesquisadores avistaram 120 baleias, três vezes mais do que no ano passado. Cenas como essa são cada vez
15: mais comuns no litoral de Santa Catarina. Filhotes recém-nascidos passeiam ao lado das mães. As imagens foram registradas na área de proteção ambiental da baleia franca, que se estende por 130 quilômetros. É como um berçário natural. Todo ano, as baleias deixam a Antártida e vêm em busca de águas mais quentes e calmas para a reprodução. As fêmeas permanecem por dois ou três meses até que o filhote ganhe peso e tenha coordenação motora para a viagem até a Antártida. O número de baleias aqui varia a cada temporada, mas os estudos mostram que a taxa de crescimento populacional da espécie é de quase 5% ao ano.
8: A fase de vida que as baleias passam aqui logo após o nascimento ela é fundamental para garantir o crescimento e a continuidade da recuperação da espécie aqui no nosso litoral.
15: Os animais são fotografados e identificados pelas calosidades na cabeça, que são como impressões digitais. As marcas de uma baleia nunca são iguais às marcas de outra. Este ano, os pesquisadores avistaram uma fêmea que frequenta a região desde 1988 e ela acaba de ter o sétimo filhote.
8: O fato dessa baleia ter voltado para o Brasil, estar retornando tantas vezes, mostra o quanto ela se sente protegida aqui no Brasil e é uma baleia que continua se reproduzindo e ocupando o nosso litoral.
0: Aos poucos, a chuva se despede da região central do país e o ar seco vai ganhando força novamente. Isso é preocupante. Paloma Poeta, boa noite para você. Quando a gente deve ter chuva, uma outra frente fria por aí, Paloma?
23: Oi, e Celso, boa noite para vocês. Olha, tem previsão de mais frente fria vindo por aí e não deve demorar muito não, viu? Boa noite para você aí de casa também. Por enquanto, as imagens de satélite mostram poucas nuvens ó, na maior parte do país. Mas amanhã à tarde, uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil e já muda o tempo no Rio Grande do Sul. Tem alerta, portanto, para temporais com ventos de 70 km por hora, granizo e alagamentos no estado gaúcho. Então, atenção. De Santa Catarina até o Rio Grande do Norte, por outro lado, vai ter um domingo de sol e calor. E em Mato Grosso e na maior parte do Norte, chuva a qualquer momento do dia. Em Florianópolis, Floripa, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz 30. Em Brasília e em Manaus, 33. No Recife, 29. Em São Luís e em Porto Velho, 32. Já aqui em São Paulo, os próximos dias serão de sol e temperatura que sobe bastante. Olha só, amanhã faz 28 graus, na segunda-feira chega a 34 e aí na quarta-feira, depois de todo esse calorão, volta a chover.
1: Tá que enfim. E no tempo delivery de hoje, o Zaqueu quer saber como fica o tempo em Muniz Freire, lá no Espírito Santo, Paloma.
23: É pra já, Celso. Oi, Zaqueu. Por aí, previsão de sol encoberto para os próximos dias. E a temperatura não vai mudar muito, não. Ó, No domingo, fica entre 16 e 27 graus. Na segunda e na terça-feira, os termômetros marcam de 15 a 28.
1: Tempo delivery também para a Adriana, em Curitiba. Para lá.
23: Claro, vamos lá. É para já. Oi, Adriana. Por aí em Curitiba, os próximos dias também devem ser de sol com algumas nuvens. E olha, haja saúde para essa amplitude térmica toda, viu? Dá só uma olhada no domingo, a temperatura vai de 12 a 26 graus. Segunda-feira chega a 31 já na terça também, sol só pela manhã, depois tem previsão de chuva. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar sua mensagem com essa hashtag, você no JTR. Um ótimo domingo para vocês e até a próxima. Pra nós, falou até, até a próxima.
1: O craque português Cristiano Ronaldo reestreou hoje pelo Manchester United, 12 anos após ter deixado o clube inglês. E de quebra, marcou duas vezes na goleada contra o Newcastle. Jogando em casa, o camisa 7 contou com a ajuda do goleiro para abrir o placar. O time visitante chegou a empatar com Manquilho. Mas o artilheiro estava inspirado. 2 a 1 após uma pancada de esquerda. Bruno Fernandes de fora da área. E Lindka, após bela jogada, fecharam a goleada final, 4 a 1 para o Manchester.
0: Agora uma notícia bacana de ler, viu? As vendas de livro no Brasil estão em alta e foi a internet que puxou tudo isso, é.
1: Celso. As livrarias também atraíram muitos compradores, viu Celso?
0: Todos os dias, Nícia reserva um
9: tempo para se dedicar à leitura.
3: Eu trabalhava, estudava, na verdade eu não parava em casa quase. Então, quando a pandemia chegou, aí eu fiquei sem fazer nada, olhei para a minha estante, a minha instante me olhou, deu um sorriso para mim, eu sorri para ela.
9: Nesta livraria, no centro de Belém, o movimento aumentou muito nos últimos meses, desde que as medidas restritivas foram flexibilizadas. Realmente, os números deram uma melhorada em julho, né? Julho sempre tem aquela cara de férias. Você pega livros para crianças, você procura uma leitura para levar para onde você está indo descansar. Pessoas de todas as idades estão mais interessadas em passar o tempo na companhia dos livros.
14: Eu gosto de ler todos os tipos de, de livro, entendeu? É livro, revista, jornal, livro de
3: romance, livro de suspense. Harry Potter, que tem aqui, Aí, eu vi um Harry Potter lá, que é pedra, a Pedra Filosofal. O
9: Mercado Nacional de Livros encerrou o primeiro semestre de 2021 com a venda de 28 milhões de exemplares, uma alta de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor movimentou mais de um bilhão de reais.
17: A gente conseguiu praticamente recuperar toda a perda daqueles três meses iniciais mais duros
16: da pandemia. Eu acho que grande parte dessas vendas
15: Têm sido feitas através do,
9: do, do varejo online. As vendas pela internet foram responsáveis por 60% desse crescimento, mas as lojas físicas também ganharam novo fôlego. A livraria precisa ter um diferencial, ela precisa atrair o leitor. Com o mercado aquecido, a Nícia nice aproveita para ampliar os horizontes cada vez mais.
3: Para mim é incrível, porque quanto mais as pessoas leem, mais elas saem da escuridão, né?
1: A pandemia trouxe o desemprego para muitas pessoas, mas em Minas Gerais, um grupo de mulheres está conseguindo dar a volta por cima.
3: Elas
0: formaram uma associação e estão aprendendo novas profissões. Bruna estava
22: desempregada. Na associação, recebeu um kit com alicate, esmalte, acetona para trabalhar como manicure. A ajuda abriu as portas para uma nova profissão e é assim que há quatro meses ela consegue o próprio sustento.
3: Eu me sinto muito grata e feliz, estava realmente precisando muito e que me ajudou bastante.
22: A ideia de criar uma associação surgiu no final do ano passado, quando foi encerrada uma das fases do auxílio emergencial. Um grupo de mulheres, responsável pelo sustento da casa, tinha perdido o emprego. Sem renda, essas mulheres buscavam uma alternativa. Foi então que surgiu a ideia de fazer uma vaquinha na internet para comprar os kits para o trabalho de manicure. Mas para ajudar mais gente, foi preciso explorar outras habilidades. E assim, elas começaram a fabricar temperos. Hoje, 36 famílias estão envolvidas na associação.
3: Alguém do grupo virou e falou assim,
23: ela em casa está cheia de sal daquela cesta. E aí nós falamos, nós pensamos, né? Falou, olha que legal, a gente já tem um sal né, vão fazer tempero.
22: Andielle e as colegas vão fazer um curso de boas práticas e manipulação de alimentos pago por uma ONG que apoia a iniciativa. Elas buscam a profissionalização para vender os temperos no comércio local.
16: Como se a gente tivesse
5: realizado um sonho e a gente poder bater no peito e falar assim conseguimos, nós somos capazes, a gente consegue. A coordenadora explica que o
22: projeto significa liberdade inclusive para as mulheres que sofreram violência doméstica. Para ver mais sonhos realizados, a cooperativa conta com um ingrediente que faz toda a diferença, a solidariedade.
23: Nós pensamos que juntas a gente poderia se fortalecer e buscar soluções. Então fizemos essa vaquinha e criamos o primeiro grupo com seis mulheres aí que já estão trabalhando.
0: Uma exposição no Rio de Janeiro revela o trabalho de artistas que não pararam de produzir durante a pandemia.
1: A mostra tem uma versão online, mas também abriu as portas para o público vacinado.
24: O show da bailarina projetado dentro de uma garrafa. Ai, um espetáculo, uma sensibilidade enorme, muito lindo. colorido da festa de Réveillon na Praia de Copacabana, encanta os olhos dos visitantes e chama atenção também para problemas sociais e ambientais.
16: Então eu fiz uma representação que mostrava isso, esse contraste entre a alegria né, da comemoração de um ano novo, de mudanças, mas também esse outro lado que a gente precisa rever na vida da gente, no nosso dia a dia, que é justamente poluição, largar tudo por aí.
24: São algumas das obras expostas no Arte Rio, que acontece no Rio de Janeiro. São 65 galerias com o trabalho de 1.500 artistas do mundo inteiro como essas árvores suspensas de um cubano. Para ter acesso, foi preciso apresentar a carteira de vacinação. Acho que a vacinação deu uma
19: segurança grande para o público de vir, para os expositores. E a gente tem aqui uma produção linda de artistas que foi desenvolvida na pandemia. Né? Então está uma feira muito bonita e muito importante, já que a arte é uma forma de comunicação.
24: Qual o impacto que uma obra de arte causa em uma pessoa? Difícil dizer, né? Aqui, por exemplo, dois artistas usaram uma nota de 100 reais verdadeira para abordar uma frase, sai muito caro, fica rico. Eles fizeram uma edição limitada, sem peças como essa. E só o custo inicial para começar a obra foi de 10 mil reais, porque eles precisaram de 100 notas de 100. A obra é pronta? Vem a pergunta, que impacto causou em você? E quanto você pagaria por ela? No meu parecer valorizou a obra, não mais como simplesmente dinheiro, como uma obra de arte. Quanto você pagaria por essa obra? Ah, mais de mil reais, né? não sei, eu não pagaria não. A cédula, que divide opiniões, agora tem um valor artístico. Mas os autores da obra explicam que a nota não perdeu o valor.
10: Alguém comprou se ficar sem dinheiro um dia, até em valência você ainda tem 100 reais na sua coleção, tira toda, todo o bordado e pode usar como com valor pecuniário. Mesmo.
24: Seja em espaços onde as árvores parecem flutuar no salão ou onde a tecnologia se alia à arte em representações digitais. Aqui, o artista mata a saudade de trocar experiências com o público.
12: A gente está tendo de novo essa sensação de voltar um pouco à vida, conhecer pessoas, encontrar artistas, curadores. Enfim, falar dessa coisa maravilhosa que a gente ama que é fazer cultura, né?
1: Setembro é o mês de prevenção ao suicídio no Brasil. Nesse final de semana, um grupo que atua em todos os estados brasileiros e outros países intensificou suas ações para combater esse mal.
0: Um assunto muito importante. São voluntários que acolhem pessoas pelas ruas e ajudam a controlar a depressão e outros transtornos mentais tão presentes, mas ainda muitas vezes escondidos.
19: Nas maiores cidades do país, nas calçadas mais movimentadas. Nos bairros pacatos, em mais de 340 cidades. Só em São Paulo, os voluntários da campanha SOS Vida se espalharam por dez pontos diferentes. Em Belém, a ação aconteceu num shopping. Música, conversa, acolhimento emocional na rua mesmo. Nos milhares de panfletos entregues hoje, informações importantes e esclarecimentos sobre problemas de saúde pública, os transtornos mentais e suas consequências, como o suicídio, que vem crescendo de maneira acelerada no Brasil na última década, em especial entre os jovens. De acordo com os últimos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, todos os dias em números subnotificados, 37 pessoas no Brasil tiram a própria vida, movidas pela desesperança, pela violência, vários tipos de abuso, álcool e, em especial, por transtornos mentais graves. A analista de vendas Tamires teve os primeiros sinais da depressão ainda na infância. Doença não compreendida na época e não tratada, que se prolongou e se agravou na adolescência. Um dia,
3: em época de prova, eu cheguei em casa muito nervosa. Minha mãe tentando perguntar o que estava acontecendo, por que eu tinha aquele comportamento. Eu sempre tinha sido uma filha amorosa, carinhosa, que ajudava. E eu fiquei tão nervosa que eu agredi minha mãe.
19: Antes mesmo dos 18 anos, foram duas tentativas de suicídio. Foi assim, por um fio até a escola identificar o risco e a encaminhar para especialistas antes da própria família perceber.
3: Foi muito tempo assim planejando, ninguém sabia. Meus Sua amigos mãe nunca nem desconfiou,
19: ninguém nunca desconfiou, não,
3: ninguém desconfiava. Minha mãe achava que eu estava usando droga, eu não usei nada, minha mãe achava que tinha algum problema, que era estresse da escola.
19: Para Tamires, além do acompanhamento, o suporte veio com o apoio emocional deste grupo. O depressão tem cura, de onde nunca mais saiu. Hoje, devolve o que recebeu a centenas de desconhecidos por telefone ou e-mail como voluntária.
3: E hoje eu posso levar essa esperança para as pessoas. Hoje eu posso ser o ouvido que eu não tive. Eu não tinha ninguém para ouvir, não tinha ninguém para conversar comigo e me dar esperança. E hoje eu posso sentar com as pessoas e falar, olha, se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Hoje eu posso ouvir, eu posso aconselhar, eu posso estar ali, sendo o ombro que eu não tive.
19: O programa da Igreja Universal do Reino de Deus, criado em 2019, atua todos os dias do ano no Brasil e em mais oito países, levando apoio emocional e espiritual. Hoje a campanha se intensificou nas ruas. Uma atenção especial no setembro amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Só no Brasil são mais de 10 mil voluntários. Em 2020, o programa atendeu de maneira presencial, online ou por celular, 1 milhão e 110 mil pessoas. As
10: pessoas que sofrem com depressão, todas elas tiveram... Um acontecimento significativo, a perda de um emprego, um abuso, uma briga na família. E tudo isso veio acarretar a depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Essas pessoas sofrem e muitas
19: delas não sabem como buscar ajuda. Então a gente está aqui para dar esse apoio. Bem além do setembro, o programa tem atendimento diário por chat, e-mail ou aplicativos de mensagem fora os atendimentos presenciais. A publicitária Ana Cláudia sofreu por vários anos com depressão e síndrome do pânico. Eu
9: comecei
19: tendo crises no meio da noite, taquicardia, sentimento de
9: morte e comecei a passar mal direto. Estava no trânsito, medo de morrer, não queria sair na rua para trabalhar e ao mesmo tempo começou a depressão, porque ao mesmo tempo que tinha ansiedade da síndrome do pânico eu tinha depressão de não querer sair da cama.
19: Segundo ela, além dos tratamentos, os grupos de apoio do programa foram indispensáveis para a recuperação, para a melhora de um quadro que parecia sem solução. Hoje, ela tenta multiplicar o que recebeu em ações assim, com desconhecidos que têm problemas parecidos.
9: Eu ajudo primeiro dando meu testemunho, porque quem está nesse quadro pensa que não tem jeito. Porque a depressão, ela te afunda de um jeito que você sozinho não sai. Então, quando você conversa com alguém que você fala que você teve esse problema e você foi curado, você já
0: dá uma esperança para a pessoa. Então, começa por aí. A pessoa já vê que tem jeito. O Teatro Municipal de São Paulo completa amanhã. 110 anos.
1: Mais de um século comemorado com tudo o que o teatro tem de melhor. Música, dança, canto. E muita história para contar.
11: A imponência que ilumina o centro de São Paulo, uma marca da cidade com a beleza que ainda impressiona 110 anos depois da inauguração. Imagine então, na primeira noite do Teatro Municipal, em 1911.
9: Na noite de inauguração do teatro, foi o primeiro grande engarrafamento na cidade de São Paulo. As pessoas para chegar da, da Praça da República até aqui demoravam mais de duas horas. Tamanho engarrafamento que, que a inauguração do teatro ocasionou na cidade.
11: O teatro era um sonho da alta sociedade da época.
9: Então, Desde o final do século XIX já havia uma, um desejo da classe política e da elite econômica, que era a elite cafeira, e construir um teatro para São Paulo. Um teatro que fosse à altura dos grandes espetáculos que eles assistiam na Europa.
11: Um projeto que misturou estilos da arquitetura neoclássica ao barroco. De ateliês de arte da Europa, foram trazidas as esculturas. Os espaços foram planejados para grandes espetáculos.
9: O Teatro Municipal é a grande casa de ópera da cidade de São Paulo, né? toda a sua estrutura, toda a sua construção feita para se produzir a ópera, para se acolher a ópera e para difundir a ópera.
11: E pela primeira vez desde o início da pandemia, para comemorar o aniversário, o palco volta a receber uma ópera. Uma obra argentina em uma montagem adaptada para o municipal, com artistas estrangeiros convidados e integrantes fixos do teatro. Em mais de um século, quanta gente na plateia se encantou, se emocionou com o talento de músicos, bailarinos, atores e atrizes que passaram por aqui. Momentos inesquecíveis numa história que continua a ser escrita cada vez que as cortinas se abrem. A arte que o público vê, ouve, sente, vive não só no palco grandioso, mas também lá atrás, em cada metro dos bastidores, na dedicação de quem trabalha no teatro municipal. Aníbal Marques, o Pelé, é o funcionário mais antigo. Há 43 anos, atua nos bastidores e a relação com o teatro é ainda mais antiga.
13: Meu pai trabalhava aqui, no teatro municipal, e ele me trazia aqui para brincar, para se distrair para mim não ficar na rua, tal, Aí ele me dava uma tela enorme e eu ficava aqui desentortando prego, fazendo carrinho, os técnicos me levavam para comer um doce. O
11: menino que brincava no palco, na coxia, hoje é gestor de cenotécnica. Administra cenários e figurinos. Conhece como poucos cada canto do municipal. Todos os dias é
13: uma emoção diferente.
11: E foi emocionante participar da montagem de outra atração. Uma exposição em que o público pode percorrer espaços geralmente fechados, que estão recebendo instalações artísticas, com referências a grandes espetáculos encenados aqui. E com apresentações de artistas do municipal.
9: Você vai ser abraçado por uma série de experiências que vão te dar é, repertório, sabe, sobre o que aconteceu aqui nesses 110 anos de vida.
13: E qual será o futuro do teatro municipal? Vai entrar um outro Pelé, um outro João, um outro Pedro e vai dar continuidade. Ele vai viver 100, 200, 300, 400 anos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.
1: Boa noite.